0: h e 大家，我是笔叶，我是娃娃。今天是在沙滩岛上生活第一天。
1: 这是我们的第一集，我们两个因为疫情的关系，所以我们也只能远距录。不知道大家有没有听上一集？上一集其实在讲说是我们创立这个节目的一个想法，所以呢这一集我们就正式想要进入我们的主题。那其实最近大家也知道，发生最大的事情就是疫情啊，真的是<笑>
0: 感觉疫情也已经持续了一阵子，我最近真的是每次开电视然后看新闻都是在讲疫情，几乎每一台每一个新闻
1: 。对啊，然后我看着看着就会看到重复的新闻，然后就会觉得天哪，这个新闻我今天已经看了三四次了，可以不要再给我看了吗
0: ？真的，因为我刚刚家里才吃完饭嘛，然后我们家在吃饭的时候就是会一起聊这些新闻上面的话题。然后我有发现，就是我们家里的人啊，最近看那种在炒疫苗啦，或者是一些疫情方面的新我们家的情绪都变得很厌世哎、欸。每次看到那些不同的新闻台啊，多少会有不同的立场嘛，然后越看越陷入那个。电视新闻的情绪里面，就看到不同的意见，然后在争执的时候，我觉得心情也会被影响、欸，哎，就会对于这些议题有点烦躁。然后另一方面又觉得新闻吵了这么久也不会有一个结果，就发现大家心情都不太好。我们家也
1: 会、欸，而且我们家就是可能家人在看到这些，然后每一个人又有自己的立场，甚至有自己支持的政党。这类的，他们就会为了袒护某些政治人物，把他做的某些事塑造成某个样子，然后呢，明明就是这跟疫情一点关系都没有。我觉得在旁边说，但他怎么想不重要啊，他做了什么比较重要吧。然后呢，他们就会瞬间安静，过一阵子之后又会讲到疫苗，之后又讲到防疫，然后也开始吵。然后讲到防疫之后又讲到快筛，然后又开始吵。
0: 真的，因为新闻其实就是呈现了很多不同立场的样子，或者是他们在争执，所以他用的那个片段，我觉得都是很能引起大家情绪共鸣，或者是很能引发一些不一样的想法。可能是我们家的气氛嘛，我们家倒不会为了袒护什么，我们家是很一如既往反驳，就是新闻上看到的那些论点。讲我妈来举例好了，她就很容易看到某个立委这样讲，然后她就会故意吐槽她几句，或者酸他几句。然后看到某个行政人员这样讲，然后她又会故意说他搞不好又是怎么样怎么样，她就会有很多的阴谋论出现。她也不是在讲她的立场，或是也不是在思考什么，她就只是想要抒发一些自己不开心的情绪，然后就会很吐槽每个新闻上看到的东西。
1: 嗯，我爸也会，所以我就会觉得很烦。另外一方面，我就会觉得说，如果连我们都想得到了，他们会想不到吗？那你干嘛这样子吐槽人家？人家搞不好就是有什么真的没办法，太多事情我们真的不知道了，我们也没办法去掌握别人要怎么做决定，只能把自己做好啊。我就一直这样觉得，也许那是他们表达对于这件事感到焦虑或是不确定，他们好像要透过吐槽这些言论。嗯、呃，可能真正才能照顾到他们的情绪的感觉
0: 。我觉得一部分我妈会有这样子的情绪反应，也是因为她自己之后也会变成接触到防疫第一线相关人员，她之后也会加入那个行列。她就是明显很焦虑，然后新闻上面有什么有关于疫情的最新消息啊，她都会变得非常的专注的去看。从疫情一开始。他就是我们家最担心的那一个，就开始去囤口罩、囤酒精，默默的吧。对我的影响也蛮大的。就是我最近看到新闻，我自己都会觉得很反感、很焦虑。我觉得这是我有被他影响到的部分。
1: 我觉得是因为一直过度的在跟大家说这件事情的重要性，而大家本来心里就知道这件事已经很重要了，可是透过媒体传达到的是，除了这件事很重要之外，还有太多太多的不确定的因子，然后让我们觉得我们没有办法去掌控这件事的走向，所以才会让我们变得非常的焦虑。我们其实讲真的，我们看到新闻媒体呈现给我们的，也不全然是这件事的完整的样子。我们只是在被动的接受他们想要呈现的样子是什么而已。我们好像也很难从中找到一个我们真的自己可以去掌握的部分。
0: 嗯，然后我发现啊，我最近待在家，我爸妈对我的关心也变得超级多的。他们就是会问我说：“哎呀，你……”最近一直待在家里，那你快乐吗？我觉得被问的很<笑>突如其来，很莫名其妙，我不知道有人家会不会这样
1: 。就是这是什么样的问题？你快乐吗？<笑>
0: 很好笑啊！就我爱个性，就比较会对于各种事情感到担心，他就会衍生自己的担心小剧场。这其实这個,个性有好有坏啊。他连最近在家待太久会不会不开心这件事，他也会担心。我就觉得很有趣。他问我这个问题已经两三次了，就会突然冒出来一句：“哎、欸，你最近这样子一直待在家，你快乐吗？”然后我就我就被他的问题吓到。<笑>啥也
1: ，我爸妈好像也没有特别关心我，他们本来就不是那样个性，所以到这方面我是还好。只是呃，我觉得我自己本身就是很容易感到焦虑的人，面对多了这么多的时间，其实我也开始很焦虑，说怎么办？我本来每个礼拜一就是要去实习，可是现在实习也改远距了，那我现在家里我要干嘛？然后可能也刚好是要面对进入研究所，我就会开始想说，哈，那我进入研究所之前，我可以先做些什么准备？然后我最近就开始一直疯狂的想要读书，想要看一些课外书啊，然后想要先看一些 paper 啊，或者是一些研究，然后补充自己比较不足的专业知识，因为毕竟我大学不是本科系，然后我就有很多很多这种面对未来的焦虑。我觉得焦虑的源头可能就是这样吧，可能是面对那些我没有办法确定、没有办法掌握、不安全感的事情，面对那些未知，我会觉得哦，因为我没有办法控制它往哪个方向，可是我又想要控制它，所以我觉得超级焦虑。嗯，但面对疫情，我好像就比较还好，就是不太会有太多的焦虑在面对我没有办法控制疫情这件事，因为我很早就承认我没有办法控制它了。
0: 嗯、呃，我自己对于疫情好像也是还好哎、欸，我比较有感的会焦虑的部分，好像也是时间，就是多出来了一段，我原本就不会有这么多在家里的那种空闲时间，就减去了在外面的交通啦，或是原本学习。虽然我最近也是在准备考试，但是我自己在家里准备的那个感觉，跟我去学校啦、去图书馆和其他一样是学生，然后在同一个空间，然后一起准备那感觉，我自己觉得差很多。因为我是没办法在家里非常的认真的一个人，我在家就是很容易会放纵。大家在家都是吧？对啊，但是我一部分又会对于这样子的自己感到一部分很讨厌，一部分很自责，又觉得我自己怎么可以这样。然后一部分又觉得我现在好像这段时间多出来，我也不知道该拿它怎么办，就有陷入这种有点沉闷的感觉。最近的心情就比较低落一点。嗯
1: ，可是我觉得这样子的低落感觉比较像是怪自己，就是好像。会觉得怪自己怎么没有办法去抵抗外界带给你的这些影响，因为你觉得身为学生你应该要可以做到，但是我觉得也没有关系啦，因为家本来就是休息的地方，家不是图书馆，也不是学校
0: 。对、啊，我觉得我自己会反省的是，我怎么没有办法调试。然后我怎么没有办法急着去改变、去适应这件事情？他就觉得我好颓废哦，我怎么可以这样啊？然后我就会陷入一个自责的循环。但是听起来这样子的
1: 自责也是源自于你对自己负责任的一个表现
0: ，就也是希望自己负责任，然后自己赶快认真起来读书。但其实家里真的很舒服，
1: 因为我也是一个没有办法在家里读书的人。
0: 对啊，家就是用来休息的、啊，而且床就真的是没办法，我对床没有抵抗力
1: 。我觉得好像也不用对于自己没办法调试家这个舒服的概念感到自责。也真的因为多了这么多的时间，其实也失去了蛮多生活重心的。可能我原本的生活中心是我要去实习，可能我原本的生活中心是可能在学校。等现在学校也不用去了，甚至我们都毕业了，多了这一段时间，其实真的蛮空的。有一瞬间真的会不知所措，就是不知道啊。那我接下来可以干嘛
0: ？嗯，对，原本暑假我可能还有营队啊，或者是去找个实习啊，或者是在台北，然后去图书馆念书啦。但现在就是什么事都只能在家里了，然后生活圈顿时变得很小。除了原本就已经有建立联系的朋友还有家人之外，就也没有其他更多的活动，然后也没有跟大家见面啦，一起聊天啦。毕业也没有任何的在外面的活动
1: ，就会觉得毕业真的超级没有仪式感的。因为我们学校的毕业典礼比较晚，然后前阵子刚好就是毕业典礼，
0: 然后我们系也
1: 没有举办毕业典礼，学校也没有线上毕典，毕业典礼就变成哦，今天是毕业典礼，就这样结束了。毕业典礼对我来说，在这四年里面，应该会像是一个很有仪式感的结束，一个句点的感觉。但是瞬间，就是这个东西一取消了，就什么都没有了。感觉这四年没有一个好好的结束，然后顿时就觉得超级忧郁，而且因为有很多同学就是已经很久很久没有看到，然后本来以为可能会有个线上必点啊，至少可以让大家在线上就是相见一下，结果也没有办法，然后就觉得很难过，也觉得很可惜，但是还好是后来我们比较好的一群朋友有就是想说开一个视讯，然后大家见个面聊个天这样。但真的发现好久好久没有见面，其是真的突然开这样私讯，也不知道要特别说些什么
0: 。我这跟你也蛮有感，就是毕业典礼这部分哎，就虽然我们学校有线上毕业，但是我直接把日期给忘了。线上毕业就这样，在我不知不觉中就结束了。<后>你
1: 本来就是一个不太重视仪式感的人吧？
0: 哦，对，但是我会觉得很可惜，就是跟戏上很多好朋友啊，跟很久没有见到的人，就原本想说趁毕业典礼大家还会聚在一起，可以再聊聊天，就是聊聊之后的一些规划啦，或者是再关心一下彼此。但是真的，一切就很瞬间就没了。然后有些人可能甚至毕业之后就要回国，然后也没办法好好的吃个饭，我就觉得很多很可惜的事情。
1: 对啊，而且像这样子，大学四年，然后就这样有点不明不白的结束了，就有一种好像很无奈的感觉。但我们也没办法去打破这个无奈，因为毕竟现实就是这样，我们也没办法控制。然后就有一种充满无奈，我已经无法找到除了无奈的其他词来形容这个感觉。因为我们真的也没办法去改变什么，而且学校如果不真的不办毕点，我们也不能就是说什么毕业生自己办毕点嘛，好像也不太合理
0: 。嗯，对啊，现在就是一切都以防疫为优先。
1: 对啊，而且就像你说的，就是很多在毕业之后，原本那些可能每天都跟你一起上课的同学，其实你也不知道他们下一秒会去哪里，然后下一个阶段会去哪里。是不是就真的是最后一次见面？以后会不会再见到面，都很难说
0: 。嗯，真的。但我觉得这件事同时最让我觉得，真的是要珍惜平常就能见面的日子。哎，我觉得平常大家能见面的时候，真的就是好好珍惜身边可以遇到的人，然后可以关心的人，就是要及时的去表达那些关心。嗯、不然，像疫情一发生，才发现，真的很多事情都是说不定的，就是很多变化都是突如其来的。
1: 嗯，我也觉得。然后我这个时候也蛮庆幸,幸，我本身就是一个很爱跟大家一起去吃饭的人。虽然还是会觉得说下一次吃饭不知道是什么时候，但也幸好我们平常就是都在保持联络啊，然后偶尔啊还是会出去吃个饭啊聊个天。我觉得至少都还是知道彼此最近的状况，这样也会让我安心蛮
0: 多的。嗯，真的，像我自己就不太像是主动会约吃饭那种人，我都是等别人约。是你是，对。然后我的那些好朋友也是都是会比较主动约的人，然后我就是负责说哦好啊，去吃饭去吃饭。是,我也是
1: 你是，
0: 我也不是讨厌跟别人吃饭，我就是觉得我主动约的话，也不知道会不会打扰到别人的作息。我就是在这方面有很多不会主动的理由，我也不知道为什么。我利用你的小剧场的个性，对我就觉得，嗯，别人会想吃的话，那就会主动约了，然后我就会说，哦，好啊，我就是这种个性。这时候就会突然发现啊，还有谁谁谁好久没有约了耶，然后他之后又在好远的地方，然后这时候就会觉得啊，怎么办呢？然后就会说，哎、欸，那那样我们要不要改视讯吃饭？我发现这部分我反而就是有，因为这个疫情突然觉得我应该要好好把握一下，就是能关心的人，是我最近的一个小反省。哦，
1: 太晚了吧？
0: <笑>改变不嫌晚啊！
1: 现在才进行小反省，
0: <笑>而且只是小。<笑>
1: 对啊，我是觉得你可以写一本悔过书。
0: <笑>有关于我没有主动约我玩、啊、吃饭的十项最状
1: 哦，那真的是蛮多的，每一次都要我讲
0: 哦，很多怨言
1: 但我其实觉得，除了跟朋友不能见面之外，对我来说最痛苦的，应该比较像是不能自由的出去。就是我是一个蛮喜欢大自然的人，然后我就很喜欢旅行呢、啊，很喜欢出去玩。但就是面对这样子，疫情，我真的是觉得非常的难过。就是没有办法去海边玩也好，去爬山也好，没有办法去做这些事的时候，其实我很难过。但是其实也会想到很多人会说的一句话：山一直都在，孩子都在，所以就真的要先把自己照顾好，才可以好好的去接触那些自然，不然同时也是在破坏居住在那附近的居民的生活
0: 。户外活动真的明显少了很多。现在到外面都要遵守防疫规定啊，要注意人数啊，要戴口罩啊，然后实体登录，然后喷酒精。但我的个性是比较宅，户外活动虽然也爱，骤然减少那个量对我而言不会到非常大的打击。我比较有感的是就没有办法去外面吃饭，因为很多好吃的餐厅就都没有办法内用了，我觉得很难过。那时候就是跟很多人约好，我们什么时候要吃哪间餐厅。我跟一个好朋友约了那个寿喜烧，然后我们真的很期待，我们七月的时候要去吃，结果现在真的没办法。我们不是要去吃甜点
1: 吃到饱吗？对，跟我们的另外一个朋友，
0: 对，跟我们的另外一个
1: 呃，我最近才认识的旧朋友
0: ，对，共同朋友要去吃甜点吃到饱哎、欸、哦天哪，
1: 没关系，七月可以再见面的，等解封之后再好好见面吧
0: 。对啊，等安全了之后再去吃到饱。对，而且因为这样，我发现我在家会变瘦，都吃家里自己煮的，变瘦大概两三公斤有哎、欸，超夸张的。
1: 我真的觉得外面的食物真的蛮油的
0: ，对，然后对我来讲分量又比较大
1: ，但其实我在家里都还是吃，可能家人从外面买回来的一些外卖的东西，所以其实终究还是吃外面的，所以对我来说这方面我是还好，但我有觉得在家里很容易就颓废，然后开始狂吃，然后变胖，对我来说是这样，所以我最近就开始一直看 YouTube， 看一些运动的 channel， 然后去找一些居家运动来做。至少不要让自己太夸张。在疫情这样子多了这么多时间跟空间的情况下，其实对我来说，我还蛮开心的一件事情是，是我有了这些时间空间，我其实建立了蛮多新的习惯。就比如说，可能早上起来就会先去做瑜伽，就是这是我以前不会的，因为我以前可能就要赶着去上课啊，或者是去实习啊。可是我现在多了一些时间空间，就可以早上悠哉的起来，打开我的瑜伽垫，换上运动服，开始做早晨瑜伽。觉得其实真的会有。助于一整天的精神。嗯
0: ，我自己有的新习惯是，我现在在家里和我妹都会负责煮全家人的晚餐。就之前我们都在学校，这是不可能发生的事情。自从疫情开始之后，我跟我妹负责家里的晚餐张罗，然后我们每天就会上网查有什么新菜单可以做，然后我们现在都尝试很多菜色。我发现跟我妹的聊天也因为这样就变多很多。
1: 很像是原本因为可能各自生活都很忙，然后可能平常没有办法一直都待在同一个地方的家人啊，然后现在因为疫情的关系，可能全部都回家了，所以刚好就有这个时间空间，其实可以去聊很多平常可能没有机会聊到的东西。其实我觉得这样也蛮好的
0: 。嗯，真的。
1: 但另一部分应该也是会变成像你刚刚讲的吧，家人就会开始管东管西，后偷东唠叨西，其实应该也会造成蛮多人的困
0: 扰。对，管到你快不快乐之类的，<笑>我自己蛮容易去观察到，我妈的情绪是这样子的状况，或者她最近比较焦虑这件事，然后最近可能爸在工作上比较忙，然后她就会心情比较差，或者是最近我接受了太多我妹的抱怨，然后我自己就会比较烦躁，我自己蛮容易觉察到这样子的心情，但是我不知道是不是每个人都这样。
1: 我倒是没有在跟家人聊到情绪这件事，因为我觉得我回家之后，我每一天都过得还蛮开心的，就是因为我的家人本来就不是会一直特别去关心你，或者是特别去问你说你还好吗的那种个性。我家人比较像是他们都会等别人来跟他们讲，然后他们再来跟你聊这件事，所以我的家人都很 peace。然后我们每天在家里就是一起吃饭啊，不然就是聊天。聊天内容可能无外乎就是讲一些日常的对话。可能我之后升学啊，会跟他们聊我做了什么样的准备啊。
0: 但我觉得我们家跟你们家真的差很多哎、欸，因为我们家的状况就是他们都会比较偏主动表达，他们就会一回来说哦，我今天上班好忙哦，或者是他们一有什么情绪就会马上讲。可能我妹被我妈念了几句之类的，然后我妹就会马上跟我抱怨说，哎、欸，他刚刚这样这样这样那样那样。然后我妈就会开始讲说，哦，我今天工作怎么样子？这虽然不都是分享负面情绪，但是他们都是很有什么情绪就直接表达的那种。然后我都是听，我是比较接受他们的情绪，然后再给回应的那一种。我们家的互动方式是这样。我们家
1: 的方式比较像是，我们也都会主动讲，可是我们家的人好像不太会用抱怨的方式去讲，也可能是真的就是没什么好抱怨的。所以讲一下最近在干嘛，一下就过去，然后就会开始讲一些日常对话。就就各自要回房间就回房间，然后做自己的事就做自己的事。我们家人也不太会特别问今天觉得怎么样啊，可能就会开玩笑问说：“哎、欸，你在家搞在干嘛？”就顶多可能问你在家在干嘛，比如说谁说在睡觉啊，在上课啊，或是在念书啊，我就哦，那就变下一个话题了。”
0: 哦，我
1: 觉得好酷哦！但也有可能是因为我们家的人也都是会分享，但不会到深吻吧，因为他们就会一直保持着你想要跟我讲，你就会跟我讲了啊，我大概知道你在干嘛就好了。我觉得比较多就是都在笑诶、欸，讲一堆肉的话，然后就一直笑。哦， oh. 我们家每天都会有人耍宝，就是不同的人轮流耍宝，很 funny 的一个家庭。我已经很习惯这样的氛围，所以好像也不太会有特别的负能量。他们不太会表达出负能量，但也不是在特地的传递正能量
0: 。不，我觉得你们家好像关心的比较多是事件嘛，或者是算是比较理性嘛，就是家里的对话。我们家就是比较多情绪的输出，我自己觉得。就也没有到说都是负能量或都是正能量，但是蛮常会表达出自己的情绪
1: 。我觉得我们家不是理性诶、欸，我们家也也会讲情绪啊，只是讲的都是正面的情绪。哦
0: ， oh. 我觉得只
1: 是很刚好的他们没有负面情绪而已，或者是对他们来说那些负面情绪已经被正面情绪盖过去，所以他们不会想要特别说。他们也不会只关心事件本身，他们该关心的还是会关心，只是我觉得他们会很有默契的尊重，然后不太超过的去问一些你不想要回答的事情，所以他们会很适可而止跟点到为止，然后用一个很尊重的那一条线嘛去划开說，说哦，那我问到这里就好，剩下你想要讲你就会自己讲，啊，你不想讲我就不问了。
0: 嗯，感觉不是用完全的理性或完全的感性能去区分一个家庭的对话，但我一直想不到有什么形容词能去形容这样子的不一样，这、就是我听下来的感觉
1: 。我们家就很欢乐啊，每天都很欢乐。我们家四个人在一起就很开心
0: 。我们家就也不是说不会嘴啊，但是讲的就比较不太一样的内容
1: 。但我们家都会讨论股票。好，这我们倒是不会。我现在在讨论股票，今天涨了没？涨了就会很开心，然后就是我赚钱了，这这一餐我请客，这
0: 样好。然
1: 后我就会在旁边看，说，嗯，反正永远都是你们请，我没有玩。
0: 我不知道哎，我觉得疫情开始之后，我们家聊天的内容好像也变少了。大家生活的同质性变高，除了工作，然后家里，然后最近的学业，就也不会特别的去分享一些其他事情。然后聊天的内容都变得比较单一，今天工作干嘛干嘛，然后新闻干嘛干嘛。我自己觉得，我感觉到的是，最近家里的气氛就变得比较紧张。因为也是做这些位置，然后这些位置刚好又跟我们家里的工作比较相关，对于疫情又比较焦虑敏感。最近我们家的情绪起伏吗？我感觉到就蛮大的。嗯嗯，嗯这样子好像
1: 会有一点点小小的辛苦
0: 。如果你都很认真的去听他们的那些担心，他们的那些焦虑，就会很辛苦。但是我自己经过这些日子，我的调试是。平常的去听完，然后就算了，我不会很认真听进去他们今天担心了哪些事，或者是他们在疫情的新闻出来的时候又吐槽了什么。就是如果你把这些话都很认真的每一句都听进来，然后去让它影响到你的心情的话，这样我觉得我自己的心情一定会变得很糟。
1: 好像也是要去选择性格接收，如果当自己可能没有办法接收，或者是自己不想要去接收那些情绪的时候，好像就可以让他就这样放着，其实也没有关系。
0: 对，我觉得当我们听到很多焦虑啦，或是很多比较沉闷的情绪的时候，不用把全部的情绪都让它变成自己的。因为我觉得我自己是因为跟家人的关系很亲近，就很容易把他们的情绪也变成自己的。比如说，我妈问我说：“你最近快乐吗？”然后，或者是在表达他自己的疫情焦虑的时候，我就会很认真的把他的每一句话都听进来。然后，我觉得这些。些想法也会影响到我自己，也会开始觉得，嗯，我最近快乐吗？或者是我觉得疫情好像真的很焦虑，就是他的想法也会影响到我自己。然后我最近尽量不要再这么认真的去听每一句话，然后让自己的心情被影响到
1: 。我好像都是听到朋友的焦虑比较多。但通常听到朋友的焦虑，可能很多都是焦虑于这个疫情不会结束，或者是什么时候结束这种不确定的感觉。但通常我都会先跟朋友说，好像可以先去区分一下哪些是我们可以控制的，哪些是我们不能控制的。我会把焦虑拆开来看，这可能也是我自己在面对疫情的一个方式吧。就是我会先认知到说，疫情是我没有办法掌控的部分，没错，所以我也不要想着要去控制它了。我只要做好我可以做的，尽量不要出门，不然就出门戴口罩，好好照顾自己，这些我都做到了。但疫情还是没有办法降下来，那可能我也不。需要负太大的责任，因为我已经做到我可以做到最多的事情。但我可以去掌控的东西是，面对了疫情，然后有这么多的空间跟时间，那我可以去做些什么？如果我觉得很焦虑，我在念研究所的时候没有办法跟同学的能力相当，那我现在就可以去读书啊。那如果我害怕是我在这段时间可能呃、嗯、我什么事都没做，我会不会就是显得很废？那我可以去找一些事情来做啊，找一些像线上课程啊。或是做瑜伽练身体啊，或是做一些居家运动啊，我觉得这些都是很好很好的尝试
0: 。把一些不可控的因素去掉之后，你就会从可控的东西中找到更多你自己可以做的事情或是方向
1: 。尽量是从你可以控制的事情里面找到你自己的重心。感
0: 觉疫情也让我们开始把重心拉回到自己身上，其实这样也算是一件蛮好的事情。对，因为很多时候事情太忙了，就是没有办法察觉到自己的状态。我指的状态就是可能心力啦、情绪啦，或者是体力状况，就不有那么认真的跟自己相处。
1: 啊、但我们现在多有很多时间空间，其实就可以好好的跟自己相处。就其实我们在 IG 上面也有整理相关的东西，又写了一篇文。啊， uh, 对，其实大家也可以看一看那篇文章，因为其实我们有在里面提到一个，我最近也有在练习的，就是冥想。因为我记得就是疫情刚开始那一阵子，我几乎每天晚上都睡不太好。就我有一次就跟毕业讲到这件事，毕业就跟我说：“哎，那你可以试试看冥想。”所以我后来上网查了一下，然后也看了 Netflix 的《那个冥想正念指南》，它算影集。然后我觉得还不错的地方是，它会一步一步的去引导你做这些练习，然后也会讲解冥想啊这个东西的缘由、哦、跟它的一些概念。然后它在最后的时候会用它的声音去带领你做一些练习，蛮好玩的
0: 。冥想真的觉得是一个蛮酷的东西，真的把一些焦点回归到自己身上，跟自己相处的感觉。
1: 会比较能够在那一段时间里面静下来，因为毕竟我们在原本的生活里面可能都是比较忙碌跟比较紧凑，我们比较不会有意识的去控出任何一段时间给自己，让自己静下来。可是也要去疏解这样子的焦虑，透过冥想这件事情，我们也有意识的去控出一小段时间，让自己有沉淀的机会。可以让自己跟自己好好的相处，好好的感受自己的呼吸，我觉得真的是一个蛮酷的感受。
0: 今天啊，分享了蛮多在疫情的期间我们发生的各种事情，从生活状态的改变，跟和家人相处的方法，我觉得蛮多都是把生活中心回归到刚刚娃也有讲到冥想，在 IG 那边我们也有分享很多，除了冥想之外，我们可以在防疫期间怎么样更认真的和自己相处，或者是能从哪些方面认识自己。我觉得疫情的改变或许不全然都是坏事。对啊，如果大家对于冥想这个练习
1: 有兴趣的话，其实也可以留言给我们，搞不好我们之后有机会可以有一集来讲这个东西
0: 。嗯，对，除了冥想，还有比如说放松训练，我觉得都是能让自己心静下来的。我自己觉得蛮有趣的一个东西。如果大家有兴趣的话，搞不好可以一集都来聊这些，就也不知道会不会大家很想听。
1: 对啊，搞不好可以一起来练习，也不知道有没有人要跟我们一起练习
0: 。呵呵如果可以在 podcast 里面跟大家一起放松训练，我觉得蛮有趣的，就是感觉大家也没有这
1: 样试过。
0: 对啊，对，啊、我们一起来从头顶放松
1: ，感受呼吸，听着听着就睡着了。呼吸流过你的鼻腔，打开了每一个毛細孔，催眠 podcast。不错
0: ，感觉可以建立一个我们的风格，就在最后结束的时候都催眠一下大家，<了>让大家一起放松
1: 。好啦，今天的节目差不多到这里结束。又是个美好的 Saturday。如果你喜欢这座岛屿上的生活，欢迎关注订阅我们。如果你是使用 Apple Podcast 的朋友，欢迎给我们五颗星或留言评论
0: ，也可以追踪我们的 IG Saturday Island 0320， 和我们一起享受岛民日常。
1: See you on Saturday. Bye bye.
0: Bye.